0: Der Brudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
1: Der Prudel und der Kerl. Der Gast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie bei der Pudel und der Kern. Eigentlich müssten wir heute hier die Eurovisionshymne zum Start von unserem Podcast abspielen, denn wir haben eine Gesprächspartnerin aus dem Großherzogtum Luxemburg zu Gast, Frau Dr. Maripol Theissen. Herzlich willkommen, Maripol, hier bei der Pudel und der Kern.
0: Vielen Dank. Ich bedanke mich recht herzlich für die liebevolle Aufmerksamkeit.
1: Albert, grüß dich.
0: Hallo, Jan. Hallo, Maripol.
1: Und zwar ist die Maripol angereist, ähm, um als ähm, Achtsamkeitsexpertin äh, uns hier ihr Weisheitswissen mit, mitzugeben, mit uns zu sprechen über ihren Lebensweg einerseits, aber andererseits eben auch über ihr Spezialgebiet Achtsamkeit und die Haltung der Achtsamkeit. Und ich möchte mal einen kurzen Impuls, Input geben, mit Hintergrundinformationen zu dir, liebe Maripol. Du bist... Eine mittlerweile sehr erfahrene und auch examinierte Expertin im Bereich MBSR, also Mindfulness Based Stress Reduction, nach der Methode von John kabat Du bist aber eigentlich Grundschullehrerin gewesen dein Leben lang. Das war sozusagen deine erste Karriere, die du dann mit 66 Jahren aufgrund eines Schicksalsschlages, wo andere sich ins Rentenalter oder in den Ruhestand verabschieden, da hast du nochmal richtig Gas gegeben und hast sozusagen Unglück in Glück verwandelt, ähm, ein Studium der Gerontologie angefangen und auch abgeschlossen, hast dann noch eine Promotion mit 70 Jahren in Psychologie begonnen und hast äh, da auch das Thema der Achtsamkeit als Einflussfaktor auf ein gelingendes Altern oder auf gutes Altern ähm, angeschlossen und arbeitest jetzt als Hochschuldozentin im fortgeschrittenen Alter und das finde ich ganz toll. Weiterhin als Hochschuldozentin ähm, unterrichtest Luxemburger Studenten im Bereich der Achtsamkeit, aber eben auch Gerontologie ist etwas, wo du, also der Prozess des Alterns und wie man gut altern kann, wo du viel, da vieles von deinem Wissen an Menschen weitergibst. Also für uns super spannend, sowohl das Thema Achtsamkeit als auch dieses lebenslange Lernen, was wofür du ein echtes Vorbild bist, als auch dieses Thema sich einbringen, die Haltung des sich einbringens. Um diese drei Themengebiete soll es dann heute gehen. Und als Einstiegsfrage an dich, was müssen wir uns unter diesem Schicksalsschlag vorstellen? Aber wie kam es dazu, dass du von der Grundschullehrerin mit dem Einstieg ins eigentlich in den Ruhestand nochmal so dich komplett neu orientiert hast und nochmal ein Studium angefangen hast und ja, diesen Lebensweg gedreht hast? Wenn du uns da mal ein paar Hintergrundinfos zu dir noch gibst, wie das gelaufen ist.
0: Ja, ich dann kurz vor meiner Pension als Grundschullehrerin, als meine Tante einen, einen schrecklichen Schre Treppensturz erlitt und äh, mit äh, großen äh, Schäden Kopfschäden, das heißt, im HZ hatte sie und äh, das war der Auslöser von diesem Sturz. Hatte sie sich nicht erholt, sie wurde einfach bettlägerig und äh, das war der Grund. Sie war für mich als meine Biografie in den in, mit drei, in 33 Jahren äh, wirklich äh, also ganz äh, also eine Veränderung erlitt durch einen biografie äh, einen Schicksals schlag auch, hatte sie für mich gesorgt und äh, das kam dazu, dass es für mich selbstverständlich war, dass ich die Frau zu mir nahm, als äh, sie den Treppensturz hatte und sie nicht mehr alleine für sich sorgen konnte.
1: Also das heißt, du hast sie war eine ganz wichtige Bezugsperson für dich, die, die sich in jüngeren Jahren in, einem schwer, in einer schweren Situation um dich gekümmert hat und du wolltest dir dann etwas zurückgeben, als sie in Schwierigkeiten war.
0: Ja, genau. Und äh, das war der Grund, natürlich komme ich von der pädagogischen Seite. Und mit der pädagogischen Seite war es klar, ich hatte nicht genug äh, äh, Mittel, um ihr zu helfen. Und da habe ich äh, nachgeschaut und ich habe gesehen, dass da die Gerontologie an der Universität Luxemburg äh, wurde, die angeboten. Nun habe ich dann ein Assessment gemacht an der Universität äh, und ich wurde dann angenommen, nachdem ich, ich berichtete, dass ich das einfach die Lebensqualität einfach meiner Tante einfach verbessern würde auch äh, im Pflegebereich, äh, wo ich sie zu mir genommen habe. Mhm.
1: Weil es ja nicht ganz gewöhnlich ist, dass man mit 66 Jahren Studium anfängt. War das für dich ein Kampf? Also hast du dir äh, gesagt, soll ich das wirklich nochmal machen? Das ist ja nichts, was äh, nicht die nächstbeste Idee wahrscheinlich mit 66.
0: Nein, das war überhaupt kein Thema. Ich wollte ihr helfen. Also das war für mich die Grundidee. Anfangs dachte ich, ich würde sie, ich, sie könnte wieder so werden wie früher, dass wir auch reisen konnten, dass wir einfach zusammen einfach unternehmen könnten. Aber ich merkte dann nach und nach, das ging nicht. Und das war einfach, dass ich wollte, dass sie Lebensqualität haben sollte. Das war für mich wichtig, denn das war mit diesem Treppenstoß war verbunden einfach, diesen, also nicht nur Ödem und AWC, aber auch Epilepsie. Und das war sehr grundlegend. Das war eine Multimorbidität. Mhm. War es. Mhm. Mhm.
1: Also wirklich ein echter, sowohl für dich als auch für deine Tante, ein echter Einschlag. Und wie, ist das, wie kamst du dann mit dieser neuen Situation klar? Wie war das dann für dich plötzlich wieder als Studentin und parallel als Pflegende zu wirken.
0: Erstens mal, also ich habe an mir gezweifelt, ich habe gezaudert, auch äh, wie ich oft, wenn ich etwas Neues anfange, habe ich gezaudert, um dieses Gerontologiestudium da zu beginnen. Es waren ja jüngere Menschen als ich und ich dachte, ich kann sie das noch fertigbringen. Und äh, das war aber dann nach und nach, habe ich gemerkt, ich war äh, gut integriert in diese ganze Gruppe, in die ganze Studentenschaft und äh, dann war es für mich klar, äh, es ging dann. Es ging, ging natürlich nicht über Tags, es war nur nachts, wo ich dann arbeitete und zwar Uhr morgens bis 6 Uhr, wo ich arbeitete und ich habe einen Schlaf, ich habe aber genügend Schlaf inzwischen und so war es für mich, es war so wie eine Normalität, die es geworden ist und ich habe mich nicht hinterfragt, ist das schwer oder ist das leicht, ich wollte einfach dieser Frau, wollte ich Lebensqualität mit und langsam habe ich gemerkt, ich habe selbst auch Freude daran, etwas Neues zu lernen, das Long, long Life Learning, das war für mich auch wirklich etwas Neues, eine neue Erfahrung und ich merkte, je mehr ich trainiert und praktizierte je mehr äh, gelang ich daran und es wurde besser Mhm.
2: Ja, vielleicht, wenn ich das noch ergänzend äh, sagen darf, Jan, also sie hat die Promotion in Psychologie auch abgeschlossen, 2017, glaube ich, in Maripol, mit einer 350-seitigen Arbeit oder noch mehr. Und jetzt, schon über 80, äh, hat sie den Plan, eine zweite äh, Promotion, wenn ich das äh, sagen darf, äh, in Angriff zu nehmen im Gebiet der Gerontologie. Und äh, das Studium hat sie mir erzählt, also was sie so hatte neben der Pflege, ja, dann ist sie von morgens zwei, das hast du nicht erwähnt, bis sechs äh, ist sie aufgestanden, um zu studieren und dann hat sie dann, glaube ich, noch mal um acht oder neun Uhr noch mal zwei Stunden geschlafen, ist um neun Uhr abends ins Bett gegangen, sodass sie sieben Stunden Schlaf hatte, aber über, ich, du sagst das, über
1: zehn oder
0: elf, ja, elf Jahre, Jahre ja?
2: ja von zwei bis sechs aufgestanden um zu studieren, also äh, das ist doch sehr, sehr
1: erstaunlich. Ja. Ungewöhnlich, würde ich auch so sehen. Und aber Albert, wenn du gerade am Mikrofon bist, was, wie, wie schätzt du das ein? Das ist ja eine klassische Situation, ähm, wo man sein Leben komplett verändert, sich komplett neu ausrichtet, aber viel Positives auch rauszieht. Ja, das ist äh, auch das ist vorbildhaft. Es war zwei schwere Schicksalsschläge, die Maripol
2: da erleben musste. Und beides Male hat sie es verstanden, beim ersten Mal mit Hilfe von anderen sehr schwierig, beim zweiten Mal hat sie sich selbst aufgerafft, da etwas Gutes rauszumachen. Und wie ich sie so erlebt habe, ich habe es ja mehr in einem Seminar kennengelernt äh, und sie jetzt so erlebe. Äh, ist es außerordentlich, was sie daraus gemacht hat. Sie ist, ja, sie ist gewachsen, gereift und, und wächst weiter und ist auch, hat eine unglaubliche Energie für ihr Alter. Als ich wünschte, ich wäre auch noch so fit und so, so, so geistig, so, so reif in dem Alter. Also es ist ganz, ganz erstaunlich. Und ich habe ja ein Buch geschrieben über Seneca: Leben, Lernen, ein Leben lang daran. Im Muss,
1: erinnert mich Marie-Pohl natürlich auch. War das ein bewusster Prozess, Marie-Pohl, dass du auch das Gefühl hattest, du möchtest jetzt aus dieser, aus, aus diesem Lebens, aus dieser Lebensphase noch ganz bewusst nochmal das. Maximum rausholen, so wirkt es auf mich, wenn man so konsequent da rangeht oder hat sich das eher so ergeben?
0: Nein, das ist eine wachsende Geisteshaltung gewesen. Also das, das habe ich gemerkt. Also langsam ist es ist ohne mein Zutun eigentlich, ist es gewachsen. Und ich bin bewusster geworden, offener geworden und ich bin akzeptierender geworden, auch auch wie diesem Pflegefall umzugehen. Und das war das Beste, daraus zu ziehen.
1: Und hattest du das Gefühl, dass da auch viel Resonanz mit deiner Tante, die du gepflegt hast, entstanden ist?
0: Ja, sie konnte, was was sie noch sagen konnte, das war ja sie wirklich eingeschränkt durch den Sturz. Also sie hatte da verschiedene kognitive Fakultäten, hatte sie verloren, muss ich schon sagen. Und das war immer mein Angst, sie würde da in eine Demenz geraten. Und das wollte ich ihr nicht antun, denn sie hatte irgendwie Angst, hatte sie vorher schon ausgedrückt. Und ich hatte gesagt, also das dürfte nicht vorkommen. Und so hat, hat sie einfach diese Lebensqualität hat sie hat sie sich ausgedrückt, wenn etwas war, dann hat sie gesagt, ich habe den Himmel auf der Erde und dann war ich wirklich für, für, für Tage, für Wochen war ich wirklich wieder so, oh, so froh und wieder angefeuert weiterzumachen.
1: Und sie war ja auch vorher für dich schon eine besonders wichtige Bezugsperson, also einmal, weil sie dir eben damals als 33-Jährige sehr stark geholfen hat, aber auch ansonsten, glaube ich, habt ihr viel Zeit gemeinsam verbracht?
0: Ja, wir haben viel Kulturelle, wir haben sehr viele Reisen unternommen, wir haben viel Ästhetik gemeinsam. Haben wir, es war nicht immer rosig, also ich dachte nicht, wenn ich das jetzt so rosa male, nein. Es gab, aber wir haben sich aneinander gereift und das ist auch das Schöne. Sie hat in ihrem Haus gewohnt, ich habe in meiner Wohnung gewohnt, aber es war einfach das, das Unterstützende. Und sie hat mich unterstützt und ich habe sie unterstützt. Es war gegenseitig.
1: Und dann bist du eben über diesen Prozess, dieser Beschäftigung mit der Gerontologie, bist du auf das Thema Achtsamkeit gekommen, weil du festgestellt hast, dass das auch nicht nur im Alter, sondern auch insgesamt für das Leben ein wichtiger Faktor sein kann. Vielleicht kannst du uns mal einordnen, Achtsamkeit muss jetzt keine Definition sein, aber einfach was verstehst du darunter?
0: Ja, es ist ja so, ich habe mein Thema einen Masterstudiengang, hatte ich Langeweile im Alter. Aber das war, wusste ich sofort, das war keine Solution, das war keine Lösung. So habe ich einen Lösungsansatz und der Lösungsansatz war Achtsamkeit, Meditation, Sinnfindung nach Viktor Franke. Und so kam es dann zur Achtsamkeit langsam, dass ich die Achtsamkeit kennenlernte. Ich habe gespürt, da ist ein Lebensstil, eine Lebensform, die ich mag. Und das ist die Achtsamkeit einfach eine innere Haltung, eine innere Haltung, äh, die einen Menschen wandelt. Denn ich habe auch gemerkt, es sind noch viele, viele Teile in mir gewesen, die einfach unreif sind, auch noch heute. Und ich arbeite daran. Und Achtsamkeit hilft mir, das bewusst zu werden und offener zu werden und durch Meditation auch zu vertiefen. Auch meinen Alltag, dass er einfach vertieft wird und dass ich dann auch entspannter werde, dass der Körper auch entspannter wird und äh, und so äh, ist es so, auch der Umgang mit anderen nicht, äh, nicht so, äh, ich bin dann oft erst äh, traurig, wenn jemand mir entweder irgendwie ein verbaler Attack oder sowas oder irgendwie ein grobes, bin ich eher traurig und ängstlich und zweifle an mir selbst. Aber so, wenn ich die Achtsamkeit durch die Erse bin, bin ich nicht, äh, nicht selbstbewusst, sind selbstbewusst geworden. Und ich merke einfach die Wichtigkeit des Selbstwertes, äh, den, man, den, den auch Achtsamkeit mir gibt. Dieses Urgrund, des Seins. Das ist einfach das, ist das, für das Bewusstseins, des göttlichen Seins, das Wissen. da. Ich, hab, ich ich ist eine Quelle in mir und ich weiß, ich kann Achtsamkeit helfen, mir da rauszuschöpfen.
1: Und jetzt hast du das ja eben als über 70-Jährige entdeckt. Hast du das Gefühl, dass du vorher auch schon achtsam gelebt hast und das jetzt nur noch eine Form gefunden hast, das strukturiert zu kultivieren? Oder ist das wirklich neu in dein Leben getreten?
0: Ich würde sagen, also es ist strukturierter geworden. Es war immer der, ich hatte immer den, die, den Wunsch, einfach eine ruhe eine innere ruhe zu finden einen inneren ort wo ich heimat finden würde das habe ich immer versucht und diese durch äh, also aber es war hier in Assamkeit und dann kommt dann das mbsr programm äh, das war es dann was mir einfach halt gegeben hat struktur gegeben hat dem ganzen und ich wusste da wo ich lang gehen würde, das was ich immer gesucht habe ich habe das oft gesucht auch in, in anderen auch in meditation in christlicher meditation aber es war nicht dass ich das so gefunden habe, Aber hier. Ich kann es da einbringen auch in, in, in meine, auch in alles, mein Christsein kann ich einbringen ohne da Dogmen und Lehren. Aber ich kann es einbringen so, dass es mir eine, eine Bewusstseinstiefe gibt. Und wie gesagt, es kommen da, es ist so so klar, so einfach und so so, so schwierig. Eigentlich. Ich wollte
2: viel da bei deinen Worten ein, Maripol, dass man verortet ja die Achtsamkeit immer mit Buddha äh, und in der buddhistischen Lehre. Buddha sagte, beim Gehen, beim Stehen, beim Sitzen, beim Schlafen, beim Wachen, äh, beim Sprechen und Schweigen sollt ihr achtsam sein, Mönche, hat er zu seinen Mönchen gesagt. Aber wir finden das in allen Kulturen, also beispielsweise das, was du gerade gesagt hast, mit der Seelenruhe, das findet sich auch bei, äh, äh, und mit, Hinwe mit Hinblick auf die Achtsamkeit bei Aristippos, einem Schüler des Sokrates also. Ähm, auch sehr, sehr frühe Zeit, der sagte einmal, man soll nicht über Vergangenes klagen und vor zukünftigen nicht bangen. Das sei ein Zeichen von Seelenruhe und ein Beweis gelassener Denkart. Und dann kommt es, man richte seinen Sinn auf das, was jeder Tag bringt und an jeden Tag wieder auf den Augenblick. Also das ist für mich ein wunderbarer Ausdruck aus einem ganz anderen Kulturkreis, wo man eigentlich die Achtsamkeit nicht so verortet. Aber das äh, meint eigentlich, ähm, finde ich, ein wesentlicher Aspekt
1: jedenfalls der Achtsamkeit. Also sich nicht auf die Vergangenheit fokussieren, nicht in der Zukunft, äh, genau. sondern hier wirklich jeden Hier und Jetzt ja. und sich darauf zu fokussieren und die Hörer sehen sie und Hörerinnen sehen Sie jetzt nicht, aber dieses Gefühl vermittelst du, Maripol, dass du wirklich komplett im Hier und Jetzt äh, bei uns bist. Albert, aber jetzt hast du es ja schon mal so ein bisschen eingeordnet. Trotzdem ähm, kann man sagen, Achtsamkeit, ja, es gibt einen gewissen Hype oder es ist ein sehr ein Modebegriff, würde ich sagen. Ähm, du hast gerade hergeleitet, dass das aber eigentlich der Kern des ganzen ähm, Jahrtausende alt ist. Gibt es etwas, hast du das Gefühl, dass das eher so ein bisschen an der äh, bei uns in der esoterik wahrgenommen wird, ähm, das Thema Achtsamkeit ähm, und vielleicht eben auch so kommerzialisiert wird oder siehst du das völlig kritiklos?
2: Also du solltest mich eher fragen, wie man das vor 2000 Jahren gesehen hat, denn ich lese nicht so viel von der aktuellen Diskussion, so stecke ich da nicht drin, mein Spezialgebiet ist ja die Antike, mhm. ab und zu schaue ich natürlich auch mal, wie es gegenwärtig besprochen wird, aber da bin ich gar kein Experte, ich könnte also gar nicht sagen, ich höre ab und zu so, dass man da manchmal, äh Maripo, du hast das, glaube ich auch die Erfahrung gemacht, dass man da so ein bisschen in die Esoterik-Ecke gesteckt wird, aber genau weiß ich das eigentlich nicht. Nicht. Es ist ein ganz wesentlicher, äh, äh, wesentlicher Aspekt der gelingenden Lebensführung, Achtsamkeit, das heißt Präsenz auch, äh, da fällt mir auch ein, ein Zitat aus dem chinesischen Kulturraum, auch 2500 Jahre alt, da heißt es, wenn das Bewusstsein abwesend ist, so blickt man ohne zu sehen, so hört man ohne zu vernehmen, so ist man ohne Geschmack zu empfinden. Also die Präsenz, dass man bewusst erlebt, dass man, dass man intensiv lebt im Hier und Jetzt und nicht immer im, in den To-Do-Listen im Morgen oder im Vergangenen, ja, das ist ein ganz grundlegender Aspekt der gelingenden äh, Lebensführung. Sonst lebt man eigentlich gar nicht, sondern man, man, wie Epikur sagt, man verschiebt immer das Leben, wenn man da nur immer in seinen, in seinen Plänen verhaftet mhm. ist. Von daher ist es, also in der Antike ist es überhaupt gar keine frage Frage, dass es nicht ein, Das ist nicht ein Gedanke aus dem esoterischen Bereich, sondern aus dem zutiefst philosophischen Bereich des guten Lebens oder des gelingenden Lebens. Wir können auch sagen: Glück. Denn Seelenruhe und dieses in Resonanz treten mit dem, was gerade geschieht und es tief zu empfinden, das ist eigentlich Leben, das ist erfülltes Leben, sinnvolles Leben und das ist Glück
1: letztlich. Mhm. Maripol, kannst du dich mit der Definition, die der Albert als eher aus seinen antiken Vordenkern hergeleitet hat, Anfreunden?
0: Ja, ich kann mich anfreunden, denn es ist ja auch, äh, der sagt immer wieder, es ist einfach die Meditation, die ist da, um sie zu vertiefen. Denn der Geist, der neigt dazu, immer wieder abgelenkt zu werden. Das heißt, in der Vergangenheit äh, sich mit der zu beschäftigen oder einfach mit der Zukunft sich zu beschäftigen. Und wenn man einfach solche, äh, diese, diese beiden in der Vergangenheit, in der Zukunft sich beschäftigt, dann kann ich nur nicht präsent sein im Moment. Und der Moment, der ist eigen, einzigartig, jeder Moment, ist so einzigartig, ist immer neu und man ist einfach mit, und da kommt der Anfängergeist, einfach wie ein Kind auch, wieder, wieder neu zu sehen und nicht, es, es ist nicht, dass man sagt einfach, das ist jetzt etwas, was abgedroschen ist, auch so, so blasiert, weiß wie verschieden, aber als als Erwachsene sagt, das kenne ich schon lange, nein, es ist immer wieder neu und da hat kabat eine wunderschöne äh, Meditationsübung gemacht, mit einer Rosinenübung und die Rosinenübung, das hat eine Form, die hat eine Farbe, die hat einen Geschmack, die hat eine Textur, alles das. Und hat man einfach in dieser kleinen Sache, merkt man, er wollte sagen einfach, dieses, dieses der Moment, der beinhaltet auch solch einen Reichtum, solch einen Facettenreichtum. Und darum ist es so. Den kann man aber nur entdecken, wenn man in Stille geht. Wenn, ohne, wenn man nur, nur im Trubel ist, kann man nicht äh, diesen, diesen Moment entdecken, bewusst entdecken und den Reichtum da entdecken, die Einzigartigkeit mhm. entdecken.
1: Jetzt hast du schon mehrfach den Namen äh, John Kabat-Zinn genannt. Kannst du dazu vielleicht mal noch ein bisschen, der ist sozusagen der Entwickler dieser MBSR- Mindfulness-Based Stress Reduction oder Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, ähm, also eine spezielle Methode, wie man ganz bewusst also diese Achtsamkeit in sich fördert. Kannst du zu ihm und zu diesem Konzept mal noch ein paar Sätze sagen?
0: Herr, hauptsächlich hat er die Achtsamkeitspraxis hat er eingeführt in der Universität von Massachusetts, in der Klinik, äh, Medizinklinik da für Schmerzpatienten. Denn da sagten mal seine Medizinkollegen, die sagten, nee, einfach die, die Leute, die, die Patienten wären austherapiert. Sie wüsste nicht mehr, was sie machen sollen. Und dann hat er das Programm, er war ja Zen-Buddhist vorher und hat immer noch Zen-Praktikant, aber ist kein Buddhist, also Zen-Praktikant. Mhm. Und äh, da hat er einfach das Programm, Da MBSR, hat er aus dem achtfachen Pfad, hat er dann äh, die drei Haltungen, einfach die Haltung von der Achtsamkeit von der Sammlung des Geistes oder Meditation und der Regelmäßigkeit der Anstrengung, der rechten Anstrengung, hat er rausgenommen. Er hat sozusagen aus diesem buddhistischen Philosophie hat er das rausgenommen und er wollte einfach für Menschen, nicht nur Schmerzpatienten, das hat sich ja nachher, in vielen Disziplinen hat er sich verbreitet, in vielen Bereichen hat es sich verbreitet. Und er hat das einfach rausgenommen, um den Menschen zu zeigen, es ist eine Möglichkeit, den Weg des Leidens zu beenden. Leiden im, im modernen Sinn, den Stress zu beenden. Und so hat er diese also Achtsamkeit, dieses Programm entwickelt und da hat er verschiedene, die formalen Übungen und da hat er reingenommen, die, Achtsamkeit für die Achtsamkeitspraxis zu vertiefen und äh, dann auch noch die informelle Meditation. Das heißt, die Techniken, die in der Meditation gelernt werden durch verschiedene Übungen, dass die auch dann Einfach im Alltag bewusst vom Moment zu Moment geht. Vom Moment kann man nicht immer bewusst sein im Moment, aber je mehr man es übt, je besser gelingt es.
1: Und er hat es ja eben auch wissenschaftlich fundiert. Ich glaube, das war auch eine der großen Leistungen, um es eben aus dieser Esoterik-Ecke rauszuholen. Ähm, wirklich der, die physischen Effekte nicht nur die psychischen, sondern auch die physischen Effekte ähm, in den Gehirnregionen zu messen und zu belegen, dass da sich tatsächlich was verändert durch Meditation. Ja,
0: er selbst hat es nicht gemessen. Er konnte nur Studien ja. zeigen. Also es ist die Neurowissenschaften, da komme ja. ich jetzt gleich drauf. Aber er hat schon ganz zu Anfang, zum Beispiel bei der Psoraxis, der Schuppenflechte, konnte er nachweisen, dass da wirklich die Achtsamkeit hilft, die Schuppenflechte durch Achtsamkeitsmeditation, dass die verändert wird. Das heißt, es verbessert wird, im Gegensatz zur konventionellen Methode. Und so hat er, konnte er nachweislich, konnte er Studien, konnte, konnte nachgewiesen werden. Bis jetzt auch die Neurowissenschaften in nicht so langer Zeit konnten sie das belegen, was er schon in den Studien, das sind mittlerweile 10.000 Studien, sind einfach äh, äh, da die zeigen Metaanalysen die zeigen wirklich die Wirksamkeit der Achtsamkeit und die Neurowissenschaften zeigen auch dass nach sogar nach acht Wochen von MBSR äh, Programm dass da einfach verschiedene Areale im Gehirn die graue Masse das ist eine Ansammlung von Neuronen dass die sowohl im Hippocampus dort wo das Gedächtnis ist und dann die Amygdala dort wo der Sitz der Ängste und dort auch in der Orbitofrontale Cortex über, über die Stirn, dort wo die Emotionen sind. Die Emotionen, dass sie auch reguliert werden, sodass dann einfach der Stress nachlässt. Und das, und das können auch die Neurowissenschaften blicken. Aber sein Merit ist es einfach, das in die Wege zu leiten. Und es ist eine Amra heißt sie und das American Mindfulness, ähm, fragst du mich jetzt nicht mhm. den ganzen Namen, und äh, die zeigen die monatlich, geben die einfach äh, Studien raus mit Analysen, was immer wieder Neues kommt und das ist wirklich nicht mehr in der esoterischen mhm. Ecke. Achtsamkeit ist und wirklich, wie du vorhin sagte, keine Hype, denn mhm. das ist wirklich äh, kontraproduktiv.
1: Jetzt hast du es eben in deine Forschung einerseits integriert, also im Rahmen deiner Promotion, aber ja eben auch selbst, aber auch für Studenten angewendet. Was sind denn da so Effekte, die du siehst, wenn Menschen das praktizieren? Nimmst du Studenten die Angst, den Stress eines Studiums
0: ja, das wird dann an die... Ich bin ja im Masterstudiengang in Gerontologie. Das ist Selbstsorge, Selbstfürsorge und dann auch Sorge für, für den kranken, Pflegen, zu pflegenden Menschen. Und da merke ich einfach, dass sie das sagen, sie würden das integrieren auch in die anderen Fächer. Und das würde helfen auch, die Angst zu nehmen bei Klausuren und die Angst auch zu nehmen, das Ganze zu... Sie müssen das ja verbinden. Sie sind ja Einerseits sind sie berufstätig und zwei, sie sind sie ja auch oft... sind die schon haben, die Kinder sind verheiratet, müssen sie das kombinieren. Das ist ja auch zusätzlich Stress, um ruhiger zu werden und auch eine gewisse Geduld zu haben, auch mit sich selbst und dann auch das Vertrauen, das wieder aufzubauen, Vertrauen auch in ihre eigenen Ressourcen. Aber das sind so kleine. Weißt du, das sind so wirklich so, so, so kleine Details, die schon also die ersten Spuren, die zeigen sich. Und was dann wichtig ist, immer zu sagen, fahrt weiter, einfach mit der Praxis.
1: Wir haben jetzt ähm, ja auch schon gehört, dass da eben eine Art Systematik dahinter liegt, also verschiedene Medita Meditationsarten, aber auch Grundhaltungen, die man sich... Einen Blick aufs Leben, den man sich damit antrainiert, eine milde, oder vielleicht kannst du es erläutern, was du sagen würdest, was ist so die Quintessenz der wichtigen Grundhaltungen, die man darüber erwirbt?
0: Ja, es ist einfach, also Achtsamkeit ist eine innere Geisteshaltung und diese innere Geisteshaltung, die kann man eben gerade durch, wie schon gesagt, die Meditation, da wird die vertieft und durch die Achtsamkeit wird es über den Tag, es wird entspannend, nicht immer, aber es kann einfach entspannend wirken und dann auch in den Tag besser durch, mit Leiden und mit Stress und mit verschiedenen unangenehmen Situationen besser ähm, klarkommen. Und äh, das ist dann die die, ähm, also die, Achtsam, die innere Geisteshaltung, die, die wird gespeist durch attributive Qualitäten. Und diese attributiven Qualitäten, das sind neun an der Zahl. Äh, vielleicht
1: noch kurz zur Erläuterung, attributive Qualitäten, das heißt etwas, was man seinem Leben hinzufügt?
0: Ja, Achtsamkeit ist ja ethisch und sie ist sozial. Und dann das Ethische, zum Beispiel, sie ist nicht urteilen. Nicht urteilen, das heißt, man kann eine Meinung haben, aber man muss auch immer klar sich, man bekommt einen klareren Blick, dass man sich nicht sofort wertet, abwertet, nicht sofort sich selbst und auch nicht den anderen. Und das ist das Wichtige daran, dass das immer wieder neu geübt wird. Und äh, das ist dann auch noch der, also, denn der Geist, der ist äh, komplett, er ist immer, immer am Urteilen und das, man kann den zügen, dass man einfach die Situation, wenn man irgendwie den Geist etwas sieht, eine Situation, weil man wirklich, wenn man, wir haben Gewohnheiten. Es sind kein, ich nenne das keinen Fehler, es sind einfach ungesunde Gewohnheiten mhm. oder man ist einfach konditioniert, dass man immer so, so, sofort so reagieren. Aber das wird dann um, man kann das umlernen. Das heißt, die, von den ungesunden Gewohnheiten in gesunde Gewohnheiten umdenken. Und das kann auch wieder im Hirn nachgewiesen werden.
1: Kannst du uns da ein Beispiel für nennen? Also wo hast du dich äh, um, äh, umdisponiert, umgelernt?
0: Ja, das ist die Ängstlichkeit. Mhm. Also Ängstlichkeit, das ist einfach so, dass bei mir, äh, ist das einfach, ich hätte nie gedacht, das ist ein Studium so. Ich hatte gedacht, ich mir das nicht zugetraut, muss mhm. ich schon sagen. Und das ist einfach durch, durch die Achtsamkeit, ist es einfach, die Ängstlichkeit ist nach und nach gewichen. Ich habe immer noch Lampenfieber, wenn ich beginne. Ich habe dir das schon mhm. vorhin gesprochen. Aber es kommt immer dazu, wenn ich dann bin dran, es ist einfach die, es hat äh, die, die innere äh, also Ressourcen, weiß, die Potenziale, die habt es geweckt. Es ist so wie eine seelische Archäologie, war das durch, durch die ungesunden Gewohnheiten war das zugedeckt. Und so kann ich das langsam, kann ich die weg, wie, wie so ein Archäologe mit dem Pinsel, mache ich mach sich die weg, durch die Meditation. Ich werde bewusst, ich werde offener, klarer, wird es mir. Und wenn ich das wegwische, dann merke ich einfach das Potenzial, das dahinter liegt. Und dann diese diese Urquelle des Seins, dass ich die wiederentdecke. Und das gibt mir einfach diese Feder, den Auftrieb, den Auftrieb weiterzumachen.
1: Und jetzt waren wir ja noch eben bei diesen, du hast gesagt, neun. Ähm attributiven Qualitäten. Ja. Vielleicht kannst du mal zwei, drei davon nennen, dass wir uns ein Bild davon, ein konkretes Bild davon machen ja, können. Ja,
0: natürlich, da kommt es auch noch, die Geduld. Also ich bin äh, auch, wenn man mal mit mir selbst nicht, äh, eigentlich komisch, das ist komisch, mit mir selbst bin ich sehr ungeduldig. Mit anderen nicht. Oh. Aber mit mir selbst, ich bin immer nicht gut mit mir umgegangen. Also das habe ich gemerkt. Und wenn ich nicht gut mit mir umgehe, dann merke ich einfach meinen Körper, der reagiert darauf. Ich habe ja gesagt, als meine Tante starb 2018 mit 94 in meinen Armen, das hatte ich also von 81, 13 Jahren Pflege, da habe ich ein Urtikaria, das heißt so eine Nesselsucht, wie Nesselsucht ah, bekommen. Mh. Und diese Nesselsucht, ein also
1: Juckreiz, das Ein, ist das ein Jukreiz, das war mh.
0: anderthalb Jahre hat das gedauert. Und das war sehr schlimm, das war qualvoll und keiner von Dermatologen hat es gewusst, was es sein könnte. Und äh, ich, ich habe da äh, mit Cortison, Salben und so hat man, hat man das behandelt, aber es ging nicht weg. Und dann habe ich habe noch ein diplom universitär da an der Universität von Grenoble gemacht und das war dann Medizin, Meditation und Neurowissenschaft. Und da kam es dazu, dass ich langsam immer mehr da rein, dass die Neuroplastizität im Gehirn, dass die Möglichkeiten hat, auch einfach etwas, etwas umzudenken, dass das Gehirn flexibel ist, flexibel ist und es kann umdenken. Und ich habe gesagt, dass die Achtsamkeit hilft, der Neuroplastizität etwas zu ändern. Und manchmal habe ich dann mit Rumi, ich habe dann gesagt, von Rumi, dass es so wie, wenn, wenn ich jetzt so ein quälender Geist wie der nässe kam, dass ich ihm sagte, nimm bitte Platz so. Nimm bitte Platz, aber du kannst ruhig bleiben, aber bitte quäl mich nicht so, denn ich habe noch andere Sachen zu tun. Ich habe aber ich, ich, ich nehme, du kannst ruhig. Äh, ich, also ich, ich schicke dich nicht weg. Und so habe ich gemerkt einfach, der Körper reagiert auch auf gutes, gute Worte. So, es ist so mindful, äh, es ist so Mind Body Medizin. Das ist mhm. so eine Haltung. Also gut sein zu sich selbst, Selbstkräfte, die wurden dann langsam, wurden die einfach wach. Selbstheilungskräfte Und Selbstheilungskräfte wurden wach. Mhm. Und ich merkte einfach, es ging dann besser. Und äh, niemand man konnte sich erklären von den Ärzten Dermatologen was da vor sich geht also es war so
1: eine Art Akzeptanz dass ja. es da diese Krankheit oder diese Beschwerden gibt und eben nicht ungeduldig daran gehen wann gehen sie wieder ja. weg ähm, oder nicht akzeptierend indem man versucht durch Kratzen jucken ja. und so Mhm. Ja. Und jetzt hast du gerade noch Rumi genannt. Albert, das ist ein Mystiker. Kannst du zu ihm zwei, drei Sätze ja, ein sagen?
2: persischer Dichter, ja. Und äh, kann man auch Mystiker nennen. Äh, Im Mittelalter, ich glaube, so um, um die Tausende. Äh, 1230. 1230. Danke. Mhm. <lacht> Also ein großartiger, immer noch heute bewundernswerter Dichter. Und was Marie-Paul da nannte, ist, dass er die Gefühle angesehen hat wie, wie Gäste. Und die muss, sollte man dann auch entsprechend wie Gäste empfangen und bewirten. Bei Thich Hanh, aus der heutigen Zeit würde das heißen, Gefühle, wenn sie da sind, die muss man erstmal umarmen. Auch wenn sie quälen sind, leidend sind, dann muss das Leiden umarmen. Denn da ist eine Energie drin und es geht darum, nicht diese zu negieren oder wegzukriegen, sondern sie umzuwandeln in eine positive Energie. Und bei Rumi heißt das eben so, dass ja gut, dann mache ich eben ja einen Gast, weil es sind die Freunde, die sind da und werden bewertet. Das heißt eigentlich Annahme, Akzeptanz, in die Augen schauen und dann damit arbeiten. Wir können die Gefühle nicht verdrängen und wir, sie kommen auch ungefragt und, und häufig auch in Momenten. Das beherrschen wir nicht, aber wir können dann, wenn sie da sind, mit ihnen gut umgehen, wie ein Gastgeber mit seinen Gästen. Und dann entspringt daraus, dann kann ich äh, da anfangen, äh, negative, Gef belastende Gefühle in etwas Positives zu verwandeln. Das ist eigentlich äh, ein, wichtiger, äh, ein wichtiges Ziel der Lebenskunst. Mhm.
0: Ja, da darf ich dazu noch was sagen. Aber sicher. Äh, ja, ähm, du, äh, du hast das gesagt, Also ich finde auch, dass der Widerstand gegen Schmerzen der verhindert, dass die Heilung, mhm. das, äh, das wird anders ausgedrückt, was du jetzt gesagt hast. Also es ist so, das ist ja eine, eine, mathemat wie eine mathematische Formel, das Leiden, das ist Widerstand mal Schmerzen, das ist Leiden. Das Widerstand aus. mal Schmerzen. Ja, Widerstand mhm. mal Schmerzen, das ist Leiden. Mhm. Das heißt, es verhindert die Heilung und es verbessert nicht, denn ich habe gemerkt, wenn ich die Nässe, so wenn ich die kratze, das ist ja, ich lehne es ab, ich mag es nicht, ich möchte diesen Gast nicht haben, ich schüttle ihn ab, ich kratze ihn und manchmal blutig, weiß, weil es so Schmerz quält und das Tag und Nacht. Aber so, wenn du ihn aber annimmst und einfach äh, Schmerzen, das heißt, ich hab, natürlich habe ich mir Hilfe geholt. Das ist nicht, dass ich keine Hilfe geno genommen habe, aber wenn es schmerzt, so und einfach, und du kannst es dann langsam, wie du sagst, umarmen, so weit bin ich nicht gegangen, ich konnte das nicht, das, das ist ja ein großer Meister, ich maße maß mich nicht an diesen, ich komme nicht an diesen ran, aber wenn ich sage, ein Gast, das hat mir besten gefallen, mit dem kann ich umgehen, also kann ich sagen, du kannst kommen, ich, ich schicke dich nicht raus.
2: Ja, umarmen ja, ist ja nur ein Bild, andere, ein ja, Bild sicher Bild für sich akzeptieren, seine Metapher. also ja. zu sagen, ja, ich sehe dich, du bist da.
0: Ja, 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 ja. ich habe sie auch, ich habe ich hab gesehen, also aber ich habe gesagt, bitte, bitte lass mich jetzt, also ich muss arbeiten, ich kann dich nicht nur, nur um dich bekümmern. Okay. So.
1: Ist das vielleicht eine Haltung, mit der man insgesamt, also einerseits mit Schmerzen oder mit ähm, Widerständen umzugehen, aber insgesamt alles, was so ins Leben tritt, äh, zu akzeptieren, äh, festzustellen, also auch wie eine achtsame Praxis? festzustellen und um dann eine Haltung dazu zu finden. Was sag, man nicht
2: ändern kann, Jan. Ne? Mhm. Was
1: ja, was man nicht, was ändern, man nicht
0: kann. ändern kann, ja, denn das ist die Akzeptanz. Das ist einfach die Auflehnung einfach über Dinge, die. Die, die man, nicht, man möchte sie nicht haben. Man möchte sie einfach nicht mhm. haben. Ob es jetzt von Gesund, Gesundheit ist oder Menschen sind, oder Situationen sind. Also das hängt einfach davon ab, und die wir nicht gerne haben. Und der, wie wird schon gesagt, Widerstand, der schafft Leiden und der verhindert einfach die Heilung. Und die Akzeptanz bedeutet nicht alles. Armut, Krieg und Schmerzen und so weiter. Gut und, und einfach, einfach, so, einfach keine Haltung dazu haben. Doch, es ist eine Haltung. Also eine Haltung, die man hat, es ist keine Gleichgültigkeit. Also keinesfalls ist es Gleichgültigkeit. Und keinesfalls ist es einfach passiv zu werden. Auch gegenüber dem Leiden nicht. Also so nicht. Nicht gegenüber seinem Leiden oder nicht gegenüber anderes Leid.
1: Mhm. Sondern? also
0: äh das, das ist einfach, den, wir das, also wie gesagt, das einfach anzunehmen. Das anzunehmen, äh, soweit, wenn man es so fragt, wenn, wenn, wenn man zum Beispiel im Arzt, wenn er nicht mehr weiterkommt, dann, kann man, dann muss man sagen, man kann nicht sagen, bin ich verloren, es ist alles, äh, husch, niemand kann mir helfen und so. Aber dann eine Attitüde, das heißt eine Qualität, die attributive Qualität, Aufmerksamkeit, mhm. Achtsamkeit, mhm. darauf richten und dann kommt auch noch das Mitgefühl. Mitgefühl ist ein, wirklich eine wirklich essentielle Sache. Auch Mitgefühl mit sich selbst haben. Das ist nicht zu so mitleiden. Das ist, wäre etwas anderes. Aber Mitgefühl, das Gefühl haben, ich stehe zu dir. Ich weiß, wie eine Mutter ihr Kind, wenn es fällt und das Kind, das hat sein kleines Bobo und die Mutter, die bläst es weg und sie nimmt es in den Arm. Auch dieses diese Art und Weise auch, ist es auch mit Mitgefühl. Das sind Selbstheilungskräfte, die dann an Weg kommen.
1: Jetzt hast du vorhin ja ähm, erläutert, dass du deine dein Hauptstruktur ist eben die MBSR-Methode, aber ich interpretiere es so, also auch wie du mit Rumi, den du dir da noch mit anflanscht, dass du da auch durchaus selbst geschnitzte Methodik der Achtsamkeit äh, nutzt.
0: Ja, ich glaube, oder man Das ist ein, kann ein offenes
1: System, will ich damit sagen.
0: Ja, es, es ist ein, Ansonsten könnte es abgleiten in zu so viel, dass man wirklich eine, eine starre, eine Struktur, zu viel eine starre. Und ich mag keine starre Struktur, wie es auch mit Dogmen oder Lehren in verschiedenen Kirchen gibt. Das mag ich nicht. Aber es ist wichtig, eine wichtige Struktur, die MBSR. Aber man kann immer noch die offen und, und wenn richtig MPSR gelernt, wird, kann man die Offenheit reinbringen und die Flexibilität auch. Ruhig Gedanken und auch weitere Gedanken, tishna gedanken auch von dem charismatischen Lehrer Jesus kann man auch reinbringen. Also, ich finde, das ist nicht eine, dass man irgendwie das, das, das Curriculum würde auf den Haufen werfen. Nein, nein, mhm. nein. Es ist, es, wenn es darum geht, das ist einfach das Leiden durch den einfachen Pfad, durch die Achtsamkeit, die Meditation, das sind die wichtigen Elemente. Und darum ist es für mich immer, Einfach das Gesamte, einfach die Dankbarkeit, die immer wieder eine große Rolle spielt, eine große Rolle, dass es überhaupt solche, wenn ich lese, dann von äh, Tisch einfach diese Facetten, der Reichtum, wenn er das wieder reinbringt und das Faschiste kapazin, das ist Ergänzung und auch neuere. Es ist Rick Hansen, der Neurowissenschaftler, äh, Richard Davidson und äh, so gibt es, äh, so viele, die ich nennen müsste, aber es ist einfach einschränkend sage Und es ist die Facettenreichtum, die da reingebracht werden, ohne es die Substanz zu verändern. Und Substanz, das ist immer Achtsamkeit, Meditation, und dass man regelmäßig das macht. Aber die Achtsamkeit als eine Geist, innere Geisteshaltung, die, die, die das verkörpert und durch die attributiven Qualitäten und auch die Großzügigkeit. Und Großzügigkeit ist auch ein wichtiges, wichtiges Element, da, um einfach mit Menschen da äh, einfach in Kontakt zu kommen, dass man auch äh, einfach das Gefühl der Solidarität mit Menschen hat, dass man auch Verbundenheit mit Menschen aufeinander lebt, erlebt und lebt. Das ist es einfach und dieses und Wissen, wir sind alle am Lebewesen und es ist einfach diese Verbundenheit und, ist, und auch kann man sagen, Altruismus kommt dann auch noch dazu.
1: Mhm. Wie stelle ich mir denn so, also du kannst uns vielleicht mal verraten, wie alt du bist und wie stelle ich mir dann so einen Alltag von dir vor, den der so… Für mich klingt das wahnsinnig aktiv, wahnsinnig gefüllt, allein mit deinen wissenschaftlichen Aktivitäten, dann aber ja auch mit deinen äh, Aktivitäten rund um das Thema Achtsamkeit. Du liest offensichtlich viel. Wie stelle ich mir so einen Alltag der Maripol vor? die wir gerade hören.
0: Ja, also wenn du mich fragst, so dann äh, für dem Alter, also du fragst nach dem kalendarischen, emotionalen, kognitiven oder sozialen Alter. Das <lacht> ich nicht. Ja.
1: Äh, lass uns also, doch mal mit dem äh, ganz pragmatischen Also dem kalendarischen, kalendarischen anfangen. Ja,
0: ja. ich bin 80 und ich werde in, dann in 14 Tagen werde ich 81, ja, Aha, so. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. und äh, mein Tag der fängt an, also das ist äh, Meditation. Meditation auf ob schützt, äh, wenn ich nehme, Körpermeditation kommt fast jeden Tag kann dran und dann die Atemmeditation die Atemmeditation, die einfach aus Körper, auch, auch einfach die Postur zuerst, dann den Atem, die Körperwahrnehmungen, das Hören, die Sinne aktivieren und dann äh, einfach äh, auch noch die Gedanken, die Gefühle und dann das Gewahrsein, das Gesamte bewusst einfach wahrzunehmen. Und dann kommt dann Hatha Yoga und da komme ich auch äh, das mache ich meistens so in Mittags Mixerzeit, right. aber aber eine Sequenz dann, also nicht so lange, das hängt eine Viertelstunde. Bodyscan, der macht so 35, 40 bis 45 Den Minuten. machst du auch
1: jeden Tag Bodyscan. Ja, ja, Vielleicht musst ja. du kurz erläutern für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen, diese Methode.
0: Ja, Bodyscan, das ist eine Körperreise oder eine Körpermeditation. Das fängt an, man liegt äh, auf der Yogamatte oder auf dem Bett aber wenn man an seine Grenzen stößt, durch rückenschmerz und Rückenoperationen, kann man auch sitzend das machen. Und das ist immer die Postur, die ist ganz wichtig. Und dann liegt man da und zuerst fängt man an, man spürt, das ist das wirkliche bemerken Wahrnehmen, wo ich dann, weil ich spüre zum Beispiel, ich spüre, wo meine, meine Waden aufliegen, ich spüre, wo mein Po aufliegt wo mein Rücken aufliegt mein Kopf aufliegt etc. Also das spüre ich, zuerst das Gespür Und dann fange ich an, die Aufmerksamkeit zu lenken, zuerst auf den linken Bein, den linken Fußbereich und dann was merke ich da? Temperatur, was merke ich dann noch, was merke ich dann einfach die, die Konsistenz des Fußes oder einfach merke ich Angenehmes oder Unangenehmes und das geht auch mit dem rechten Fuß so und dann geht es weiter und dann die ganze Partie vom ja. ganzen äh, bis weiter bis zur Hüfte und dann weiter. Beckenbereich, Beckenbereich, Genitalbereich. Und dann gibt es weiter, einfach das ist diese, kommt auch wieder vielleicht das Gespüren da drinnen, wenn du ungesund oder angenehm lass es zu. Das ist alles in Ordnung. Und dann kommst du auch dazu, Einfach äh, diese, dann kannst du auch vielleicht spüren, Dankbarkeit, dass du einfach diese Partien hast. Und dann gehst du weiter zum, zum Körper, zum Bauchbereich. Bauchbereich, mit den vielen Organen, die sich dort befinden. Auch wenn es angenehm ist, ein Brennen oder so, im Magenbereich oder so, nimm es wahr, ohne zu urteilen, beobachte es einfach. So, du bist ja nicht nur Magen, du hast ja nicht nur Brennen im, im Bauchbereich. Du hast Das ist einfach ein Brennen, aber du bist ansonsten, bist du ja nicht Brennen, also du bist ja nicht nur da und dann gehst du weiter die andere Seite einfach den Rücken Rückenbereich und dann die Wirbel also ein Wirbelsäule an zuerst mal den Anus und dann die ganzen äh, den Steißbein Rücken, Rückenbereich und dann die Teile da, äh, am, im Rücken entlang die Haut die zwei Meter Kari also von unserem Körper aus den ganzen bedeckt schützend einfach dieses Wunderwerk einfach dieses Arte dass der Körper äh, so bedeckt ist dass er so geschützt ist von der Haut äh? und die Haut die einfach auch dann Ausdruck gibt, wenn Haut krank ist, dass sie auch sich ausdrückt. Der Körper mhm. wird sich. der Körper behält alles. Und dann weiter geht zum, zum Brustkorb und so weiter. Und dann werden all diese Partien werden, dann die Schultern, Arme, Hände, Fingern und so weiter, die Konsistenz, die Wärmetemperatur und dann bis dann zum Gesicht, kommt die ganze mhm. Gesicht und dann bis zum Kopf, hinter deinem Kopf. So, das mhm. ist der Körper. Bei. Okay.
1: Und das ist eben eine der Methoden, die du wirklich täglich anwendest. Ja. Und das ist ein, ist das jetzt meine, meine Frage? Ähm, muss man dann so konsequent daran arbeiten, also ist das etwas, was dann, wenn man sich dafür entscheidet, MBSR zu praktizieren, was gefühlt ein, zwei Stunden pro Tag äh, in, in Anspruch nimmt?
0: Oh nein, ein, zwei Stunden nicht. Anfangs muss man eher trainieren. Aber wie hat Kabat-Zinn gesagt, einmal als er zu Gast war in einem Schweizer Fernsehen, hat er gesagt, mein Leben ist Meditation.
1: Sternstunde Philosophie, ja, genau. wir verlinken. Mhm. Ja,
0: mein Leben ist Meditation und das ist es so, wenn alles meditativ bewusst wird, wenn einfach die Qualitäten damit reinspinnen, rein spielen, dann wird das Leben wirklich, also das Leben zur Meditation, zur Achtsamkeitsmeditation, die zwei gehören zusammen. Das mhm. heißt Meditation, um zu, um zu vertiefen und Achtsamkeit, also das Ausdruck zu verleihen im Alltag. Und, die, und das, das ist... Äh, das ist ja, was du mich fragen wolltest. Ja, absolut.
2: Albert? Das ist auch schön ausgedrückt. In dem Yoga kennen wir das auch. Wir kennen ja yogische Bewegungsübungen und Meditation. Aber auch da kommt die Achtsamkeit vor. Patanjali, der äh, Autor der Yoga-Sutren, die, die schriftliche Grundlage für alle Yoga-Richtungen, der hat einmal gesagt, äh, die Yoga ist die Fähigkeit, sich ausschließlich auf ein Objekt zu konzentrieren kennen das aus der Meditation eben, also ursprünglich mal Meditation, vor allem Konzentration auf ein Projekt. Das ist eine sehr, sehr gute Übung, das beruhigt sehr, aber was steigert es? es steigert natürlich die Achtsamkeit für das eine, für das einzelne Objekt, was da gerade vor mir ist, wo ich gerade mit beschäftige, also wir sehen da dass die enge Verbindung zwischen Achtsamkeit eigentlich und, und Meditation. Und Vielleicht auch nochmal nach China zu gehen, Zhuangzi, der, 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 bei dem heißt das so, das ist ein Junzi, daoistischer Philosoph, der Weise beachtet das Kleinste und ist doch unerschöpflich und weilt jenseits des Ichs. Was heißt das? Jenseits des Ichs, das Ich ist das Weltbehaftete immer mit seinen Plänen und was ich morgen noch zu tun habe etc. etc. Nein, wir gehen da raus, wir vergessen das, wenn wir im Hier und Jetzt ganz aufgehen. Und das heißt, wie geschieht das, indem ich das Kleinste beachte, die Blume am Straßenrand, Denn das Augenzwinkern meines Gegenübers, die Art der Stimme, die Art der Haltung mit einem, mit einem Menschen, viele tausend Dinge kann ich so in den Fokus nehmen und wie er so schön sagt, er beachtet das Kleinste und das ist doch unerschöpflich. Das heißt, ich sehe in diesem kleinen Ding die ganze Welt. Ich sehe die Verbundenheit. Ich sehe, also ein, quasi kriege ein kosmisches Gefühl. Das ist eigentlich das Schöne an Achtsamkeit. Dadurch gewinnt das Leben letztlich an großer Intensität, an Wahrhaftigkeit und an Präsenz. Ich bin da, ich bin da. Ich trinke jetzt den Tee und ich spüre den Tee, wie du das so schön beschrieben hast mit der Rosine. Also man sollte man kann jedes. Wir essen, wir schlingen das alles so über runter, aber man kann aus jedem Essen eigentlich ein Fest machen. Ich nat dann sagte auch. 60 Mal kauen, bevor man runterschluckt. Ja, also, ja. Man kann so viel. Also man kann dann aus jedem Augenblick und aus jedem Erlebnis äh, eine, eine Quelle der Freude machen. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass ich, da, äh, dass man äh, nur so lebt, dass, äh, aber dass man hin und wieder oder immer wieder. Äh, diesen Bogen schaffen kann und in jedem Moment eigentlich plötzlich ganz wach, wach da ist und wach präsent ist und dann diese Freude erlebt. Und dann macht man vielleicht wieder, schaltet man wieder auf Autopiloten ein und geht so durch. Aber dann wieder in jedem Moment fähig sein, ah, etwas zu beachten und, und sich daran zu erfreuen.
1: Ich interpretiere es ja so, wenn ich, wenn ich das von dir so höre, Maripol, dass du sehr stark auch. Einerseits nach außen gehst, eben als Dozentin, jungen Studenten Achtsamkeit beibringst, selber für dich sehr viel lernst, nach draußen gehst, um dir neuen Input zu holen, aber dann auch bewusst immer wieder den Rückzug, das Zurückziehen in dich selber eben in Achtsamkeitsübungen suchst. Ist es so ein Rhythmus, den du
0: da gefunden hast oder arbeitest du noch an dem Rhythmus? Ich brauche das eine und das andere. Ich bin ja an der Universität als Dozentin, aber auch in verschiedenen Assoziationen und auch zum Beispiel der Stadt Luxemburg oder in dem Giro Aktiv, wie wir in Luxemburg haben. Das ist eine große Organisation, die vom Familienministerium abhängt, aber auch in Probe-Therapeutik, das sind für Leute, die, die auf der Straße leben und die einfach sich äh, einfach äh, entschlossen haben, eine Therapie zu machen, abzukommen, von Abhängen zu werden, von Alkohol und Drogen. Ja, da gebe ich auch noch, also die, die einen gebe ich MBSR-Kurse, ja, aber, aber eine spezielle Form. Da habe ich mich reingekniet, die Posttherapeutik habe ich mich reingekippt. das ist etwas ganz anderes. Da wird intensiv auch der, die Geduld geübt und auch einfach äh, die Akzeptanz, dass man ist, aber auch, auch den, den, in dem Moment zu leben, die Reaktion, dass die nicht einfach so impulsiv ist. Und dann kommen die anderen, da gibt es dann Konferenzen. Ich habe auch viele Konferenzen und Konferenzen, die bestehen immer mit einem. Schwerpunkt, äh, und der Schwerpunkt, das ist Theorie, aber auch die Praxis. Da werden immer eingeflechtet in die Praxis, also in die Praxis in die in die, die Konferenz. Mhm. Das ist so. Mhm.
1: Wenn ich es mal für mich zusammenfasse, sind es dann ja eben diese Drei Grundhaltungen, die ich bei dir sehe, wahrscheinlich gibt es noch zwei, drei mehr, aber die, finde ich, sind sehr, die kommen sehr stark zum Tragen. Einerseits dieses Sich-Kümmern ähm, und eben Engagieren, Einbringen in die Gemeinschaft, eben wenn du, was du beschreibst, was du für Obdachlose tust ähm, oder für Menschen, denen, von wo du das Gefühl hast, denen kann Achtsamkeit was bringen. Dann eben die Achtsamkeit selber, eine achtsame Lebenshaltung für sich umzusetzen und vor allem auch, und das finde ich mega beeindruckend, eben dieses lebenslange Lernen. Hast du das für dich, explizit beschlossen, dass du eine 80-Jährige sein möchtest, die jetzt eben nochmal eine zweite Promotion angeht? Oder kam das einfach so zu dir? Nein,
0: das kam einfach, ich habe das überhaupt nicht beschlossen. Das kam, der Franzose sagte, viel en Das kam, kam einfach so, ohne, ohne mein, mein Zutun eigentlich. Mhm. Das kam so. Und ich bin so von, fasziniert von der Achtsamkeit und der Intensität des geliebten Momentes. Und so, sag, darum sage ich gerne, ich lebe keine Jahre oder keine Tage und keine Wochen und keine Monate mehr, keine Jahre, aber ich lebe die Momente. Da habe ich viel mehr davon, vom Leben. So, also es ist die Intensität. Einfach das. Und das möchte ich weitergeben. Es ist ein enger Testament, was ich weitergeben möchte. Und darum sage ich auch, den Studierenden und auch den Menschen, wo ich dann die Kurse halte. Ich bin eigentlich äh, Lehrende, aber ich bin auch Lernende. Mhm. Und sie, äh, sie sind auch Lehrende für mich. Und das ist einfach das Zusammenspiel, das ist einfach so für mich so bereichernd. Und das macht das aus, diese, einfach, diese Freude und auch die Ressourcen, das Potenzial. Und da sagt man auch, in Neuroplastizität, die belegt es auch. Und die Neurowissenschaft belegt es. Es kommt nicht auf das Alter an. Wenn das täglich und wenn das regelmäßig geübt wird, das, das Lernen, das ständige Lernen, dann kann man auch einen wachen äh, Geist haben. Hat gesehen, da bei der Erinnerung Hippocampus, das Erinnerung. Es geht nicht so wie früher. Aber ich habe ja, es gibt die Fluide und die kristalline Intelligenz. Ich habe die kristalline, das ist, ich, ich, ich profitiere von meinen Erfahrungen, von verschiedenes. Und die Fluide, das ist, ja, die, die jungen Leute, die können das so auf dem FF haben sie ein gutes sofort erstickbere was ich nicht mehr habe aber so mit der kristallinen Intelligenz habe ich die Möglichkeit einfach die Erfahrungen daran zu ziehen und das Ganze, das, das, das ist so äh, etwas, etwas so bereicherndes äh, so äh, etwas, was ich einfach weitergeben möchte, ich möchte es weitergeben ein, wie, wie gesagt, ein Art Testament um zu sagen, schaut ihr könnt es, es ist, ich bin keine Heilsträgerin aber ich möchte einfach sagen, es ist ein Weg, mhm. und wenn ihr einen Weg sucht, probiert ihn mal aus also,
1: das ist jetzt das Thema Achtsamkeit. Hast du vielleicht sonst noch ein, zwei Erfahrungen, die du mit uns teilen könntest, wenn du auf dein langes, erfülltes Leben zurückschaust? Da kommt sicherlich noch viel, aber du hast ja eben viel Erfahrungswissen offensichtlich, was du in deiner kristallinen Intelligenz äh, aggregierst.
0: Ja, die die Kristalline Intelligenz, erstens mal als Lehrerin, Grundschullehrerin. Ich kann mich erinnern, dass ich immer gesagt habe, schaut mal Kinder, ihr habt ein Herz, ihr habt Hände und ihr habt einen Kopf, benutzt alle drei. Das weiß ich, dass ich das gesagt habe. Mhm. Und wenn die Kinder mich gefragt haben, so, äh, dann habe ich ihnen erklärt. Das ist die Erfahrung auch. Die Kinder, da waren eine Bereich. Das war der Anfang, das war so ein... Das, es, es kommt mir sehr zu gut als Lehrerin, um jetzt auch diese Kurse, die MBSR-Kurse zu haben. Wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich, also nicht, dass ich schützte, äh, ich, ich habe auch viele gemacht und ich habe auch, äh, hätte ich auch besser sein können in verschiedenen Situationen. Aber es hat mir der Grundbegriff, dass ich habe erst Mal sehr gerne als Lehrerin war, ich. Dann, das hat mir geholfen, einfach besser MBSR weiterzugeben, also die Didaktik dazu und so. Und wie man mit Menschen umgeht, mit jungen Menschen und dann auch mit Älteren, mit, mit Erwachsenen und mit älteren Menschen. Und diese, diese, diese verschiedenen Etappen, die haben mich sehr bereichert.
1: Und vielleicht eine zweite Erfahrung im Umgang mit Unglück. Was ist da? Wie würdest du? Da hast du ja viele Ups und Downs in deinem Leben erlebt und den Umgang damit? Was ja, ist deine in Empfehlung?
0: In meinem persönlichen Leben und dann auch in auch meiner Familie. Ich habe ähm, Albert heute Morgen erzählt, ich habe von meiner Schwester, die ist jung gestorben. Meine Nichte ist auch jung gestorben. Mit, sofort mit ihrem, ihrem Mann und zwei Kindern. So tragisch, ja, tragisch. Das, hat, tragisch, also das entschuldige mich, dass ich das dann <lacht> so erwähnt. Nein, nein, ich mache die gesagt. Augen nicht
2: zu vor der Wirklichkeit. Ja. Äh, und ich fand das äh, ja, äh, spannend, was du gesagt, dass auch diese Lebensschicksale äh, ja. zu verfolgen, auch wie das mit der Seele, mit dem seelischen Wohlbefinden der Leute zu tun hatte oder mit, der, mhm. mit den Haltungen, die sie hatten und mit den Lebensformen. Ich denke, da war ich konnte da einen Zusammenhang sehen zwischen diesen Schicksalsschlägen, die die erlitten hatten, aber auch ihre seelische Befindlichkeit ja. und der Art zu leben.
0: Ja, und darum äh, ist es auch so diese, ich habe Erfahrung gesammelt, dass man nicht auch äh, Wissenschaftler, das heißt Mediziner, auch nicht immer, dass man immer mitdenken soll. Das ist die Meinung Body Life. Also, dass man das einfach nicht aus dem Augen verliert. So, das würde ich jedem mitgeben. Frage, Frage, immer nachfragen. Das kommen immer. Das sind auch nur Menschen. Auch wenn es äh, hochtechnisierte Menschen sind, die ein Mediziner, der kann auch etwas. Und bei uns in der Familie sind so zwei, drei Schicksale, vier Schicksale, die so äh, gravierend sind, dass, 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 dass ich sage, passt auf. Also Nicht, dass man da einfach skeptisch wird, aber man man soll nicht alles, man, wie sagt die Philosophie, die sagt ja, man soll ja selbst überlegen, wie sagt Sokrates, Denk, äh, wie, wie hat der Spruch ausgedrückt, man soll denken, äh äh, ich finde, weiß, dass von Delphi. ich nichts weiß, Von Delphi, ich weiß, dass äh, ich nichts weiß.
2: Ja, äh, oder nichts im Übermaß, das stand in Delphi drin. Also
0: ich, ja, und, und über, Übermaß, würde ich sagen, auch verschiedene Menschen, auch Akademiker, die können manchmal übermessen, einfach äh, entrückt sein und, und, und einfach abgehoben sein, mhm. dass man auch wirklich dann sich nicht einschüchtern lässt, aber dass man auch dann nachfragt.
1: Mhm. Dieses, ähm, was, du, was, was du noch du erwähnt hast, also das, das Mitfühlen mit Menschen, also dass man auf Menschen zugeht und deren Leiden erfragt, oder das habe ich jetzt das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, Menschen, ich habe noch, heute Morgen habe ich ein, also ein SMS gelesen, habe ich Albert gesagt, das ist ein, auch ein tragischer Fall, ich möchte ihn nicht, denn dann würde ihn Luxemburg mhm. erkennen, weißt so, du, das steht in Zeitungen und so. Mhm. Aber ich möchte nur sagen, also dieses Mitgefühl haben, was kann ich denn anders da, wenn eine Mutter. Ein, ein Kind verliert mhm. und wenn, wenn ich das dann höre, dann das Mitfühlende, die mitfühlenden Worte zu sagen, einfach darum, dass du es schaffst, auch, auch an die Ressourcen Appell zu machen, dass sie nicht einfach brechen soll. Das ist ein schwerer Moment, auch zu wissen, ich sind solidarisch, verbunden mhm. mit dir.
1: Mhm. Okay. Albert, wenn wir jetzt mal so auf das Gespräch mit Maripol schauen, was nimmst du jetzt als erfahrener Philosoph aus äh, so viel Lebensweisheit mit oder was, kann, was schaust du dir jetzt ab von Maripols Art zu leben? Also da fällt mir erst einmal ein, dass die Krönung
2: des Alters, Alter, hat ja einige Eigenschaften, die etwas schwierig sind zu beherrschen, aber die Krönung oder die Schönheit des Alters ist die Weisheit. Also ich denke, der, sie hat ihre Lebenserfahrung in Weisheit verwandelt und diese Energie und das Wissen wollen oder das andere verstehen wollen. Sie hat sehr, sehr viele Weisheitsaspekte, die zu einem gelingenden guten Leben gehört, hier heute wunderbar auf den Punkt gebracht. Und ähm, auch äh, deutlich gemacht, wie das alles auch mit Verbundenheit zu tun hat, also mit gelebter Liebe könnte man auch sagen, ne? dass man das Mitgefühl, das heißt bei die dann auch Liebende Güte oder im, Budi im Buddhismus, dass es das viel mit dem, äh, ja, mit dem Offensein, mit dem Hereinlassen der Welt, des anderen Menschen zu tun hat und zu geben. Das finde ich, kann man bei Maripol auch gut, gut lernen, dass das dass Glück kommt dann, wenn du gibst. Also wenn du an, an dem Glück der anderen äh, arbeitest, wenn du dich, äh, wenn du dir eine Aufgabe setzt, wenn du dir sagst, ich möchte dem anderen etwas geben, ich möchte ihm Freude machen, dass dann die Freude auch zurückkommt in, de, in dein Leben. Oder wie Seneca sagte, man kann nicht glücklich werden, äh, wenn man andere Menschen nicht glücklich macht. Also diese, die, dieser Zusammenhang finde ich so toll. Aber ihre ganze Lebensgeschichte, also äh, ist erstaunlich. Ich hoffe und äh, ja, ich möchte daran arbeiten und auch von ihr lernen, dass ich auch noch äh, erstmal vielleicht 80 Jahre alt werde. Dafür wäre ich dankbar. Aber dann, äh, dann auch noch mit so viel Energie äh, weiter meine Studien betreibe, Neues dazu lerne, vielleicht auch noch ein paar Bücher schreibe, Das, äh, das macht sie also die, so. Ich wünschte diese Energie auch noch äh, auch zu haben. Und aber sie hat mir ja einige Geheimnisse äh,
1: verraten und äh, ja, ich werde sie praktizieren, hat viel mit Meditation. Sie hat sie, ihren ja ihren Und wirst du auch MBSR praktizieren, wirst du dich damit mal näher beschäftigen? Also
2: ich äh, habe mich damit beschäftigt, aber wie Marie Poul auch schon sagte äh, vorhin, mit dem Lernen und dem Üben, ich halte es immer so, dass ich äh, nie eine Übung, nie was ich lerne, eins zu eins übernehme. Ich Konfuzius hat einmal gesagt, wenn du etwas lernen willst, hör zu und verbinde es mit deinen eigenen Erfahrungen. Dann kriegt es eine individuelle Note. Also es gibt keine Übung, die ich eins zu mhm. eins übernehme, sondern wende sie auch auf mich an. Also Achtsamkeit, Konzentration, Meditation, sich beruhigen, Seelenfrieden praktiziere ich eigentlich jeden Tag. Ich sehe auch noch meine Baustellen, wo das noch nicht so gut klappt und da arbeite ich dran. Und in, von daher fühle ich mich, ohne dass, dass äh, irgendeiner, mich irgendeiner Gruppe zugehörig fühlend, mhm. aber als allgemeinen Weisheitsgedanken, den ich ja auch äh, hier in unserem Gespräch an verschiedenen Orten wiedergefunden habe, das, finde ich, gehört äh, wesentlich zum gelingenden Leben. Und da versuche ich mich, einen Schritt vor dem anderen ganz im Hier und Jetzt zu leben. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es mir immer besser gelingt
1: und meine Freude dann, dann zunimmt. Marie -Pol. Du hast wirklich äh, auch mich sehr inspiriert. Also ich werde mir auf jeden Fall auch eine Menge der Themen, die du heute angesprochen hast, nochmal vertiefter anschauen nach dem Gespräch. Wir werden auch ähm, den einen oder anderen Link in unseren Shownotes setzen, zu John kabat zu den anderen Themen, die du genannt hast. Also ganz herzlichen Dank, dass du den weiten Weg aus Luxemburg auf dich genommen hast. Das hat sich für uns gelohnt. Ich hoffe, äh, dir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die wertvollen Hinweise und das offene Teilen deiner Lebenserfahrung mit uns und unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Ich bedanke mich auch recht herzlich, es war eine Bereicherung für mich und ich hoffe auch, dass es das eine Bereicherung wäre für alle jene, die den Podcast einfach, einfach hören.
1: Super, also Albert, danke auch an dich. Ja, und danke Marie Paul. danke an dich, Jan. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der Pudel
0: und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholdt
1: www.pudel-kern.com